0: ו... ופתאום יש משהו שהוא אמיתי, ש... שאני רוצה להיות בו, שאני לא מרגישה שהוא ייגמר לי, שאני לא אמצא אותו. סקרנית, ציפיתי למפגש. סקרנית למה? סקרנית לגבי הבירור שאנחנו נעשה כאן, לגבי השיחה בינינו, הדברים שיעלו. זה מסקרן אותי. גם אותי. את נולדת בתל אביב. אחות בכורה. נכון. ליניב. אימא גידלה אתכם. אבא עבד. נכון. מה את זוכרת? אני זוכרת את התקופה הזאת דווקא לא כל כך כתקופה מאושרת, את התקופה הזאת של הילדות. אני זוכרת אותי ואת אחי מאוד ככה בקשר טוב, מאוד כזה מחוברים במשפחה, ואת ההורים, אני זוכרת ככה, זה נשמע ככה לא טוב, אבל אני זוכרת אותם מאוד מחוברים עם עצמם ופחות עם הילדים. אפילו היו טיולים בחו"ל, למשל, שהם היו הולכים לבד ולא לוקחים אותנו. ברור שהיינו עושים בלאגן וזה היה מוריד להם את כל הכיף מהטיול, זה אין ספק, אבל בכל זאת, זה משהו שככה היום אני כאימא, אני חושבת שזה משהו שלא הייתי... לא הייתי, יכולה לעשות. לא הייתי יכולה ככה... זה הפריע לך אז? מה, איך ראית את זה? אז ראיתי את זה גם מנקודה אחת שזה הפריע לי, וגם... זה מפריע לך, כאב לך. הפחיד אותך. כאב לי, כן. כאב לי ש... שהם רשת. בעצם יכולים ליהנות בלעדינו. שהם יכולים לצאת לטיול ו... ולא לקחת אותנו. זאת אומרת שבאיזשהו מקום אנחנו עשויים, הטיפול וכל ה... התפעול של... של הילדים היה שיקול, והם העדיפו את ה... ככה, טענה, יותר כמו ששני אנשים רווקים יוצאים לטיול. אבל זה היום אני... יכולה מאיזשהו מקום גם כן, כאימא כן להצדיק, כי... כילדים. <laughs> <laughs> כי לפעמים צריך חופש. <laughs> אבל uh, איך, איך זה שינה לך נגיד חשיבה, או עשה לך שאלה? מה, מה זה עשה לך? שהיית <אח> <פייט אח> נשארת נגיד וחושבת על זה, חייס, זה <אח> <אח> יצר, <אח> זה יצר <אח> בי המון המון מחשבות בכלל על קשר בין אנשים, בין בני אדם. אני זוכרת את עצמי תמיד מחפשת את הקשר האבסולוטי, את הקשר האולטימטיבי בין בני אדם. ואני זוכרת את עצמי יום אחד יושבת על המיטה וממש עוברת בן אדם בן אדם וחושבת האם הקשר ביניהם הוא קשר אבסולוטי. ואמרתי, הורים, זה בטח לא. ואז התחלתי לעבור, חברה חברה, כל האינטראקציות של האנשים שאני מכירה, והגעתי למסקנה שאין קשר אבסולוטי, גם לא מצידי. זאת אומרת, גם לא, כל קשר הוא באיזשהו מקום תחת, כל קשר, אם הוא יעמוד במבחן מסוים, אז יש מבחנים שהוא יעמוד ויש מבחנים שהוא לא יעמוד, והוא לא אבסולוטי והוא לא טוטלי. וזה משהו שככה, היה לי קשה לקבל, נורא רציתי שיהיה כזה קשר, וחיפשתי אותו, וגם, זאת אומרת, היה לך זיהוי של הקשר הזה, אבל כאילו לא ראית אותו לא ראיתי אותו בין שום קשר שהסתכלתי על שום אדם. גם לא ענייני? עם יניב זה היה, בוא נגיד, הכי קרוב לזה. זאת אומרת, הרגשתי שיש בינינו... מה היה ביניכם? תספרי לי קצת מה היה הקשר המיוחד לזה. הרגשתי ששנינו נמצאים באיזשהו חיפוש. אי אפשר להגיד, לא ידעתי איך לקרוא לזה גם כילדים קטנים? גם כילדים לא הרגשתי שיש בנו את השמחה הרגילה של ההתלהבות וההתלהמות והשבבות. לא שהיינו, חס וחלילה, לא שמחים. אבל את רואה כזה כמו ילד קטן, עם, אה, סוחב עליו על כתפיים, אבחנות של בן אדם בן 40. מה את זוכרת, למשל? אה, אז זהו, זה מה שאמרתי לך מקודם, ש... שממש כאילו כל הזמן חקרתי את הקשר בין האנשים, אה, וזה משהו שאני ממש זוכרת. אה, ואני זוכרת שניסיתי לחשוב איך אפשר כן להעמיק את הקשר, מה כן יכול להעמיק את הקשר בין האנשים, ולא הייתה לי על תשובה. עוד דבר שאני זוכרת זה ש... לכם שיחות על זה? קצת. לא ברמה הזאת של לדבר על מושגים של קשר, אלא ברמה כזאת של החברויות. האם חברות בין אנשים היא אמיתית, ולמה החברות הזאת... את זוכרת את זוכרת את זה? כזו? כן, אני זוכרת שאנחנו <מתי> מדברים <בלי>. על uh, אתה חבר שלו, למה אתה כבר לא חבר שלו, ולמה אתה לא הולך למסיבה גם כן איתו, ולמה לא הזמנת אותו, וכל מיני דברים שכאילו רואים שאוקיי, עכשיו זה נוח לך, ועכשיו זה לא נוח לך, ועכשיו uh, כן מתחשק לך להיות איתו, וזה משהו שככה, לי, לי מאוד מאוד uh, הרגיש uh, חסר, משהו מאוד לא שלם. איך זה מתפתח עם הזמן? Uh, זה מתפתח, אני הייתי בבית ספר דתי, ואני הגעתי למסקנה שיש אלוהים, שלא יכול להיות שמה שקיים זה רק במסגרת המודעות שלי. כי ראיתי שלמשל משנה לשנה אני מגלה דברים נוספים, לגבי כל מיני דברים, אז לא יכול להיות שהדברים האלה לא היו קיימים קודם, אני פשוט עכשיו נחשפתי אליהם. ו... וזה משהו שחשבתי שבעצם כל העניין של המודעות אה, הוא... הוא מאוד סובייקטיבי. לכל אחד יש מודעות אחרת ואין לזה שום קשר ל... למציאות בעצם האבסולוטית. אוקיי. Okay. זה לא משהו שלימדו אותך לא, בבית לא, ספר. לא, לא לימדו בבית ספר. <laughs> דתי, מאוד דתי, בבני ברק, שיש נורא משמעות לכל הנושא הזה של תורה, אלוהים, ובבית ספר דתי יש גם את העניין של ללמוד בעל פה. למדנו בעל פה המון המון משניות, ואפילו רוצים לשלוח אותי לחידון התנ״ך, כאילו ממש הייתי זוכרת בעל פה את כל המי אמר למי ובאיזה עניין. וכאילו, אני זוכרת שיצא לי מזה איזושהי הבחנה שבגלל שאתה זוכר בעל פה, את פתאום רואה המון המון סתירות ברמת הסיפור. ושתי דוגמאות ככה שצרמו לי, זה למשל שהיה רשום אה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום ראשון. והמאורעות נראו רק ביום רביעי. אז אמרתי... לא מסתדר ברמת הסיפור. ואז שאלתי, אמרו לי, תקשיבי, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה יכול לקרות שזה ככה וזה ככה. אוקיי. <laughs> okay. אחר כך יש את הסיפור הזה של האדם שהיה בגן עדן, ואומרים לו, אם תאכל מעץ הדעת מות טומט. והוא לא מת. כי הוא אוכל והוא לא מת. ומה, אז גם עכשיו תגידי, אין מוקדם ומאוחר? והרגשתי שתראי, אם כבר למדת את כל הספר בעל פה, <laughs> אז יש לך כאן מאוד מאוד גדול, שיש כאן משהו... ידעתי שאין טעויות, לא יכול להיות שיש טעויות בכל הסיפור, והרגשתי שאני יוצאת עם רמז מאוד מאוד גדול, שיש רובד יותר פנימי לסיפור, רובד אחר שהוא כרגע נסתר, כי לא יכול להיות שהכינו ספר שכל כולו אה, סתירות והסיפורים לא מסתדרים. לא ידעתי איך, איך פותרים את התעלומה הזאת, <laughs> אבל הרגשתי בוודאות שאמרו לי, תקשיבי, יש לך כאן רמז, יש עוד רובד. ואיך אי... את יכולה לסכם את התקופה הזאת של הילדות? מה יצאת ממנה? התקופה הזאת יצאתי בעיקר עם שאלות ולא ידעתי כאילו לאן ממשיכים, כאילו איך אפשר להגיע למקום שאני אמצא עצמי ככה יותר טוב בו. כי הכל בסך הכל היה נראה לי more of the same, בכל, אפילו, אני אומרת לך, אני ממש חוקרת כאילו קבוצות של אנשים בכל כיתה, הייתי שמה לב שיש את, ה, את המצחיק של הכיתה, יש את החנון של הכיתה, שהמצחיק של הכיתה מתחבר אליו בשביל להעתיק ממנו שיעורים. ראיתי שכל קבוצה זה בעצם אותו תמהיל, פחות או יותר. ואמרתי, נו, זה כל מה, ש... זה כל לא מה שיש, כן, נו, צריך להיות משהו מעבר. לא יכול להיות שכל האנשים רק מתחברים על בסיס אינטרסים. זה, 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 זה מתחיל באותו מקום. נגמר באותו מקום. וראיתי את זה בכל קבוצה.
1: אז זאת הייתה השאלה, מה זה הדבר? וזאת הייתה השאלה,
0: איך, 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 איך מתקדמים קצת לקשר יותר חברי, אמיתי, אה, ולא הייתה לי על זה לחלוטין שום אה, תשובה, כי מאוד מאוד ניסיתי. אומרת, וגם אני יכולתי להגיד על עצמי שגם אני לא, גם אני לא אבסולוטית. גם עלי יש טענות. זהו, זה ככה היה... ואז את הולכת לצבא. ואז אני הולכת לצבא. תקופת הצבא זו תקופה שאין לי הרבה מה להגיד עליה, זה כזה כמו להיות בהולד. כזה, זו תקופה שאתה לא עצמאי, אין לך כסף, אתה צריך להיות כפוף לאנשים שלפעמים אתה חושב שאתה יכול לנהל אותם, ואתה כפוף להם. הרגשתי כזה שאני ממש לא... פשוט נעבור את זה, אני אהיה ממושמעת, אני אעשה מה שאומרים לי ונעבור את זה בצורה הכי חלקה בלי להסתבך בכל מיני דברים. אין יותר מדי מקום לדעות אישיות. זה בוגר למישהו בגיל הזה שעובד בצבא ומתולתל מזה בדרך כלל. כי מהר מאוד הבנתי ש... אני זוכרת שאפילו פעם אחת קיבלתי איזשהו ריתוק, הייתי ביחידה סודית. אמרת שתהיי ממושמעת, מה קיבלת את זה? תקשיבי. עשיתי, איזה הייתי ביחידה סודית, ובאמת לא ידעתי שאסור לי שיהיה לי ביקורים בחדר ברמה של רק שלום שלום, שמישהו ככה מדבר איתי. וזה קרה, ועל זה קיבלתי ריתוק, ואז אמרתי, אוקיי, וגם הסברתי להם, אוקיי, עכשיו הסברתם לי, אני לא אעשה שוב, לא צריך ריתוק, אני בן אדם ממושמע, לא אביא יותר לכאן אנשים. ובכל זאת קיבלתי ריתוק, ואז אמרתי, טוב, צריך אה, להיזהר אה, כפל כפליים ולהיות עוד יותר ממושמעת. כי פשוט לא הייתה לי סבלנות לזה, להיות בריתוק זה היה בשבילי חוויה די מזעזעת. <laughs> ולא רציתי להסתבך, גם יש בנות שהיו בכלא, וכל הסיפור הזה, אמרתי, צריך לעבור את זה מסודר. זהו, אז אני מסכמת את התקופה הזאת להיות בהול, לא הייתי אני עצמי, אפשר להגיד שזה אני. Ee, זהו, שם באמת הכרתי אה, מישהו, אה, גם ביחידה במודיעין, <laughs> בן אדם ככה, אה, ברשימה של היוצלחים, מה שנקרא, מוצלח. <laughs> נראה טוב, חכם, היה, היה בינינו קשר ככה, אני חושבת שכמו שכל קשר מתחיל בהתחלה, היה מעניין, היה מסקרן, ולאט לאט ככה, דווקא בגלל שאני בן אדם שכן חוקר אנשים, אני גם די לומדת אותם מהר, <laughs> אני יכולה להגיע למצב שאני אחרי זה כמה זמן, יודעת בדיוק מה הבן אדם הולך להגיד ואיך אני צופה את ההתנהגות שלו בכל סיטואציה. ואז פתאום זה נראה לי, אוקיי, אה, מתחיל קצת להיות משעמם. <laughs> מה, מה, מה <laughs> <laughs> אה, זהו, אז היינו ביחד הרבה מאוד זמן, אה, שמונה שנים. זה <laughs> <רמון. laughs> ואז התחלתי לחשוב על הקשר, בעצם מה, מה עושים, איך מתקדמים מכאן, משעמם לי, הקשר כזה... רגע, שזה... מה עשית את עם עצמך במשך השמונה שנים? כל מיני עבודות שכאלה? שנים שקרה... האלה, למדתי, תארים. <laughs> טיול וחו"ל, ועם הלכווים, הכל, הכל ביחד איתו. זהו, זה מה שעשיתי כל התקופה הזאת, את כל הדברים הרגילים, ולאט לאט סיימתי אותם, הסתיימו התארים, הסתיים הטיול וחו"ל. ואז התחלתי לחשוב על עניין הקשר בינינו, שנורא משעמם לי בקשר, וגם שיתפתי אותו, זאת אומרת, אמרתי לו, מה, כאילו, זה, זה כל ש... זה כל הקשר, כאילו, אני כבר יודעת מה אתה הולך להגיד, אז נכון, אתה נותן לי ביטחון, יש דברים שאנחנו מתמודדים ביחד, אבל אני כאילו לא, כבר לא הרגשתי שיש שינוי, שהבן אדם הוא מבחינתי כל הזמן אותו דבר. ו... ואמרתי, אוקיי, אז נניח אני איפרד ואני אצא עוד פעם ויהיה לי חבר חדש, אבל אני בעצם בסופו של דבר עוד פעם אגיע לאותו מצב, זה יש את ההתלהבות של ההתחלה, הקשר הראשוני, ובסופו של דבר זה השגרה. Okay. וצריך אולי לקבל את זה, צריך כך אולי לקבל את זה. וככה, ממש שנייה לפני שאני אומרת, אוקיי, אני מקבלת את זה, ואני אתברגן, ויהיה לי ילדים, ושנייה לפני... מגיע ככה הבחנה חדשה. אח שלי קיבל פלאר כזה קטן בשנקין שמזמין להרצאה חופשית וחוכמת הקבלה. אני כזה בהתחלה לא כזה, אמרתי מה זה בטח לא הפתרון ל... לשעמום <laughs> עם הקשר, מה זה קשור בכלל? <laughs> אבל מרוב שאני משועממת גם ככה, וניסיתי כבר כל דבר, נו, אז סיום, ננסה גם את זה. <laughs> עכשיו, הודו ודרום אמריקה ודברים כאלה, מראש ידעתי שזה בכלל אין לי מה, כי כבר ראיתי גם בדרום אמריקה ואת כל הסיפורים של הודו ושמיניזם ובודהיזם אני מכירה. לא מדבר אליי, אני מחפשת משהו שהוא, שהוא בכל שאלה תמיד יש אמת. זאת אומרת, תמיד מצאתי כאילו כל מיני דברים ש... מאוד חכמים בתורות האלה, אבל תמיד היו דברים שככה לא בדיוק מסתדרים. ו... ואני בנאדם מאוד שמסתכל בפינות, מדקדק בציציות. <laughs> <laughs> אז ככה מצאתי דברים שלא הסתדרו לי, אמרתי, טוב, אין להם תשובות, חבל על הזמן. <laughs> ואז הגענו באמת להרצאת מבוא. אני זוכרת שהיו שזה... המון מושגים שלא הבנתי. זאת אומרת, אור וכלי, ו... ומילה אחת שהוא אמר כאילו דיברה אליי, שהעניין הזה של האגואיזם, שבעצם זה הבעיה שלנו, באנושות, שכל אחד בעצם דואג לעצמו. ש, שזה מה שגורם לנו להרגיש ככה לא ממש טוב אחד עם השני, ו, ואז התחלתי לחשוב, זו התשובה. בגלל זה הקשר הוא, הוא אף פעם לא יהיה אולטימטיבי, בגלל זה אף פעם לא יהיה בינינו חיבור טוב, גם לא בזוגיות. כי, כי כל אחד הוא בעצם דואג לעצמו. ולפי האינטרסים שלו, זה הכיוון שהוא מושך, ואנחנו בעצם לא ביחד. וברגע שהבנתי את זה, אז אמרתי, קודם כל נתחיל לחקור, כמו, ש... <laughs> כמו שמתאים לי. אמרתי, טוב, יש אתר? <laughs> יש אתר. אז נתנו לי את הכתובת של האתר, אמרתי, נסתכל במונח שיש לי בו חוות דעת כבר. יש <laughs> שאלה קראו לי כל מיני סיפורים, אני אסתכל במונח שכבר יש לי עליו חוות דעת, נסתכל מה זה אהבה. נראה מה דעתם על אהבה. ואם יש להם מה להוסיף על מה שאני כבר יודעת. <laughs> <אח> וזהו, ולהפתעתי, כאילו, פתאום היה רשום שהאהבה זה בעצם דווקא השפעה, ולא קבלה, כמו שאני מנסה בעצם. <אח> ולמה בעצם אנשים לא, לא מתחברים, ומה הבעיה? <אח> והראיתי שההסבר על האהבה מאוד מאוד דיבר אליי. זאת אומרת, הרגשתי שהוא מאוד מוסיף על מה שאני יודעת. מעבר למה שאני יודעת, ואני בן אדם שככה די חוקר. וישר התחלתי להתלהב, התפסתי לי הרבה מאוד מאמרים, אני רציתי גם להיות מסודרת, לעשות מההתחלה עד הסוף, אוקיי, מה, איך מתחילים ללמוד, איך מסיימים ללמוד, כמו תואר, בצורה ככה אוטודידקטית, התפסתי לי המון, אני זוכרת את עצמי בתוך המיטה ככה עם המון 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 דפים, האקס שלי, לא יודעת מה, קורה איתי, מה אני עושה שם בתוך ההרבה דפים הזאת, ומדי פעם אני יוצאת מהחדר, אתה לא מאמין. יש כאן משפט, תמצית החוכמה, זה היה מאמר החירות, אני זוכרת, תראה מה כתוב כאן על בחירה חופשית ואיפה הטווח של הבחירה שלך, שדבר היחיד שאתה יכול לבחור זה בסביבה, ובעצם אתה לא בוחר לא את ה-DNA שלך ולא מאיפה הגעת ולא איפה תהיה, ולפי זה זה משפיע עליך, והוא כזה הסתכל על זה ברמה אקדמית, אוקיי, מאמר נחמד. אמרתי לו, לא, זה תמצית החוכמה, אתה חייב לקרוא את זה, אז uh, הוא אמר לטוב, בואי נקרא, הוא לא ככה אוותר את זה, קרא וזה, והרגשתי שאנחנו מסתכלים על הדברים שונה. כאילו, אני מרגישה בזה שמצאתי איזשהו פאר מים חיים, ואני מסתכל על זה בצורה אקדמית, כמו שהוא קורא עכשיו איזשהו מאמר בפיזיקה. ולאט לאט הרגשתי שזה מה שחסר לי בקשר, חסר לי הרובד היותר פנימי. רובד פנימי של בן אדם, שאלות עמקות יותר, שאלות אפילו קיומיות, לא ברמה של טובי או לא טובי, שאלות קיומיות של מה המשמעות. והרגשתי שאם אני אמצא בן אדם כזה, ש... שיש לו את הרובד הפנימי הזה, אז הקשר בינינו יהיה הרבה יותר חזק. ואמרתי, זה מה שחסר לי בקשר, אני רוצה עכשיו רק בן אדם שיש לו את הרובד הפנימי הזה. לא היה לי מושג מאיפה יגיע אליי בן אדם כזה, אבל ידעתי, כאילו לפחות ידעתי מה חסר בקשר. זהו, וככה לאט-לאט התחלתי להגיע לשיעורים. Ee, ולא לא הרגשתי ש, שבשיעורים אני ככה לגמרי מבינה מה, מה קורה, אבל הרגשתי טוב, כאילו, הרגשתי נוח, ו, ו, והרגשתי שאין טעויות. זאת אומרת, כאילו, כל שאלה שיש לי, אז יש תשובה, ויש, והם סוגרים את כל הפינות, ואין דברים שנמצאים להם בסתירות. שמה שלא הרגשתי בשום דבר אחר, אפילו לא בדת. כי בדת גם כן ראיתי שיש איזה שאולים, דברים פתאום לא מסתדרים, אז הם מתחילים לזרוק לי כל מיני סיסמאות. והסיסמאות האלה, אמרתי לו, לא, 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 זה לא, יש אנשים אולי שזה מסתדר להם, לי מה לעשות, זה לא מסתדר, הלוואי שהיה מסתדר. <laughs> וזהו, ואז נפרדתי מהבן זוג הקודם. והוא גם כן אמר לי את זה, אני חושבת שאת uh, התפתחת באיזשהו מובן. הוא אמר, אני לא יודע להגדיר במה, אבל אני חושבת שאת התפתחת ואני לא בדיוק uh, מבין מה, והוא הבין בדיוק שאנחנו צריכים, כאילו, שדרכנו ככה נפרדות ושזה לטובה. Uh, והבן זוג החדש, כאילו, שמצאתי, הוא כמובן... Uh... חיה עמוק, בן אדם עם הרבה מאוד שאלות, והרגשתי שיש לו המון מה לתת לי, שאני רוצה ככה לבלוע את כל מה שיש לו לתת לי. ואמרתי, וואו, כאילו הייתי כל כך מאושרת, אני זוכרת שזו הייתה תקופה שזה הרבה מעבר להתאהבות, זה, זה כאילו עכשיו גיליתי עולם ומלואו, ובן אדם שיכול להעשיר אותי ולפתח אותי. ולא הרגשתי אף פעם את זה עם גבר שמישהו יכול לפתח אותי ברמה הזאת. כאילו, אוקיי, הוא קצת יותר חכם בזה, קצת פחות חכם. הוא לא יכול לפתח אותי ככה, להיות יותר בן אדם, יותר להיות בן אדם, לא יודעת אם להגיד טוב, להיות בן אדם יותר מודע לעצמו, יותר פנימי, אפילו יותר חברתי, יותר מקבל אחרים. המון הבחנות כאילו קיבלתי מה, מהקשר הזה. ובאמת, כאילו, לימים התחתנו. ו... ואני כל כך שלמה עם ההחלטה הזאתי, שאני היום יודעת כמה זה היה נכון. אני מרגישה את הקשר מתפתח, מתחזק, שיש לו רבדים אחרים שלא היו לי בשום קשר אחר. אישה בדרך, אה... היא יכולה לקבל בדרך הזאת משהו שהיא לא תקבל בשום מקום. <laughs> ואני ככה מנסה לחשוב עם עצמי ככה לחדד את זה. יש, יש הרבה מאוד אינטראקציות עם נשים שאין להן שום מכנה משותף. שבואי, בעבודה אני מנהלת משאבי אנוש. <laughs> ו... ואני רגילה ככה בארגון אפילו, אני בוחרת את כולם לפי די.אן.איי מסוים שאני חושבת ש... שיתאים. ושגם באיזשהו מקום, אם אתה בוחר את האנשים, אתה בוחר גם אנשים שיש לך כן מכנה משותף איתם. ופה אני נכנסת לקבוצה עם נשים שאין לי כמעט שום מכנה משותף איתן, יכול להיות שהן גם כן בגילאים שונים, אני אפילו לא יודעת בכלל מה ההשכלה שלהן ומה הן עושות, כי זה בכלל לא משנה לי. <laughs> ויש כזה שלב התחלתי שאתה בא, שאת זה כבר די מזמן, כאילו, עברתי, אני די עוברת את זה, אבל יש את השלב הראשון שאתה בא כזה בביקורת, ואתה אומר, אין לי שום מכנה משותף. מה, מה אנחנו עושים? ואתה פתאום אומר לעצמך: אני ביחד עם האנשים האלה, ואני אתגבר על הביקורת, ואנחנו נעשה דברים ביחד. ו, ואין לי בשום מקום אחר מוטיבציה לעשות דבר כזה. <laughs> רק בגלל שיש לנו איזשהו משהו שהוא כאילו לא, לא שייך לאף אחד, הוא כאילו שייך לכולנו ביחד, והוא חיצוני לכל אחת מאיתנו. זאת אומרת שזה משהו שהוא, שכולם מבינים שיש בעיה עם האגואיזם, זו קבוצה שלמה שמבינה שיש בעיה עם זה שכל אחד אגואיסט והפתרון הוא רק באם נהיה כולנו מעבר לזה. זה כבר בסיס חיבור שהוא אוניברסלי, וזה פותח בפניי להיות בקשר עם כל בן אדם, למרות שאם מבחינה תודעתית נגיד, מבחינה מנטלית יותר נכון, אתה לא, יכול להיות שאתה לא בדיוק כמוהו. וזה כאילו הופך להיות ללא משנה. ואני מרגישה אליהם אהבה, ממש, כאילו, יותר, הרבה יותר מהמשפחה שלי. מה זאת הדרך הזאת בשבילך, קרן? הדרך הזאת בשבילי זה, זה ממש כמו להיות בנווה מנבר ולמצוא מקווה מים חיים. <laughs> זה שאתה ככה נמצא בעולם ויש כאילו, זה כמו סוג של תיאטרון כזה, אוקיי, אז יש תואר, יש טיול, זה כזה צ'קליסט של כל מיני דברים. ופתאום יש משהו שהוא אמיתי. ש, שאני רוצה להיות בו, שאני לא מרגישה שהוא יתגמר לי, שאני לא אמצה אותו. כאילו, התואר, מיציתי אותו, הבנתי, כבר לא מעניין אותי בכלל מה למדתי שם. ופה זה, זה... ממש מקווה מים חיים, מעיין המתגבר. וזה <laughs> כיף, זה כיף לדעת שיש דבר כזה, ושאתה יכול להיות בו, ואפילו אנשים סקפטיים כמוני, שממצים דברים כל כך מהר, שיש מקום שבשבילם הם יכולים ככה לבלות את, 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 את המשך חייהם. אני חושבת שאני צריכה כל אחד ואחד מהאנשים. <laughs> אני רוצה שכולם יהיו בזה? זה כאילו, כי אני צריכה אותם. כי אני רוצה שכולנו נהיה בקשר הזה ביחד. ו... ועוד בן אדם שמצטרף, ועוד בן אדם שמצטרף, זה, זה ככה מגדיל את, ה... את מקווה המים החיים. אבל <laughs> <laughs> מה מרגש אותך בדרך? מה תופס לך ככה את האלה? האנשים. את האלה. האנשים, כל בן אדם שאני מכירה, שאני רואה כמה הוא מיוחד ועל כמה דברים הוא מתגבר וכמה פנימיות ואבחנות האנשים האלה יוצרים בהתפעלות ואהבה. את השיר לסיום, "ההשתוקקות". כן. למה בחרת אותו, רבקה? השיר זה מקסים בעיניי. זה שלו גם מאוד קשור
1: לכל
0: הסיפור שלך. ויש שם משפט שאומר, אין עוד שום אסתר, כף הזכות היא השולטת, ואהבה אמיתית שמתגלה. וזה, כל פעם שאני מרגישה את זה, זה חזק. זה כאילו כל מה שאנחנו צריכים זה, זה לראות איך כף הזכות היא השולטת. כי זה לא טבעי, כל כך לא טבעי, אתה תמיד רואה בביקורת, אתה תמיד רואה את הפירוד בינך לבין אנשים. וגם אי אפשר לעשות את זה בלי, בלי ההבחנה המשותפת הזאת, שמאיפה מתחילים ומה בסיס הפירוד. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה יכול להתחבק וזה, וזה לא יקרה. והשיר הזה הוא, הוא בעיניי ככה... הפינלי, המצב שאנחנו צריכים להיות בו. ואני משתוקקת, אני משתוקקת להיות במצב הזה. משתוקקת ביחד איתך. לחיים. מצוין. לחיים. תודה לחיים. רבה, קרן.
1: ההשתוקקות שמתעוררת, החיסון שרגנדל. המטרה שמסנוורת, הרצון להתפעל, עצימה עד לגלות מתוך עצמו לצלם. son mm -hmm.